0: Tja. Hast du manchmal auch den Eindruck, dass alle Meldungen aus dem Bereich der Klimakrise, Klimaschutz, Klimawandel immer so ein klitzekleines da ja schon bisschen an. <lacht> ja, Krise, dass die immer sehr krisenartig sind?
1: Naja, es ist ja auch eine Krise, es ist eine mhm. ziemlich große Krise. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist ja auch Thema unseres Podcasts heute, mhm. dass es häufig sehr negativ ist, wenn wir, und es geht irgendwie um Verzicht und wie schwierig alles ist und wie schlimm genau. alles ist. Ich muss dann auch denken an die Pestizide oder irgendwie sowas. Also mhm. es ist auf jeden Fall häufig so, dass man sich denkt, na toll.
0: Mein ähm, Argument ist ja immer, wenn alles immer negativ ist, wenn man nur reduzieren, verzichten und verlieren kann, wofür lohnt es sich denn überhaupt zu kämpfen?
1: Da hast du ja auch total recht. Deswegen finde ich es ja auch wichtig, auch wir wollen ja hier immer über Lösungen sprechen, mhm. über potenzielle Lösungen und genau gucken, welche denn aber auch wirklich welche sind, auf welche mhm. wir uns konzentrieren sollten und welche keine sind.
0: Ja. Und stellt sich heraus, wir sind nicht die Einzigen. Nee.
1: <lacht> <lacht> nee, nee, zum Glück. Muss man ja, ja wirklich sagen. Und ich finde den Ansatz... Ähm,
0: wir haben Kalina Oroschakow kennengelernt die so etwas ähnlich ist wie wir bei der NZZ macht, der Neuen Zürcher Zeitung.
1: Ja, und ich finde den Ansatz wirklich spannend. Also es geht darum, der Newsletter heißt Planet A mhm. und es geht darum, die Klimakrise oder den Klimawandel eben vor allem als Transformation darzustellen, der ganz, ganz viele Chancen genau. bietet.
0: Sie wollen die, ob es jetzt die Klimakrise ist, der Klimawandel, Sie wollen den gerne neugierig, nüchtern und ohne Apokalyptik darstellen und abbilden.
1: Genau. Und es ist trotzdem nicht nur so, dass wir uns über uns sozusagen unterhalten haben, sondern wirklich darüber, wie man das am besten kommuniziert, was die entscheidende Motivation ist, damit sich was tut, damit sich was verändert. Und herausgekommen ist eigentlich ein spannendes Gespräch, würde ja. ich sagen.
0: Wir haben auch über die Unterschiede in der deutschen Politik gesprochen, in der Schweizer Politik, in der EU-Politik. Ja. Und wir haben natürlich auch, weil wir ja jetzt konstruktiv mitarbeiten und mithelfen wollen, darüber gesprochen, wo denn Ereignisse passiert sind, wo man sagt, hm, das hätte ich ja nicht erwartet.
1: Genau. All das in der neuen Folge Klimalabor.
0: Auf geht's. Hallo Kalina, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du kümmerst dich seit vergangenem Oktober um Planet A. Das ist ein Newsletter von der Neuen Zürcher Zeitung. Zum Klimawandel. Und in der Ankündigung habt ihr damals geschrieben, dass der Newsletter neugierig, nüchtern und ohne Apokalyptik sein soll. Warum denn diese Betonung auf Apokalyptik?
2: Erstmal vielen Dank, dass ich äh, heute dabei sein kann. Danke für die Einladung, freut mich natürlich sehr. Ähm, zu deiner Frage... Damals, als wir angefangen haben, ich ähm, kurz zum Hintergrund auch für Zuhörer, die mich ähm, wahrscheinlich gar nicht ja. kennen. Und warum sollen sie auch? Ich war ähm, fast sieben Jahre bei Politico Europe, bevor ich bei der NZZ angefangen habe. Politico Europe ist eine amerikanische Zeitung, die jetzt zu Axel Springer gehört, also schon fast deutsch. Und habe dort jahrelang über ähm, Klima- und Energiepolitik aus Brüssel berichtet. Ich sitze weiterhin in Brüssel und habe somit die großen Klimameilensteine verfolgen können. Angefangen natürlich mit dem Pariser Klimaabkommen im mhm. Jahr 2015. Und ähm, als die NZZ sich gemeldet hat, haben wir gesagt, sie wären interessiert, die Klimaberichterstattung auszubauen und einen neuen Newsletter zu starten. Und das Thema Apokalyptik... Das ist natürlich die, die, die Herausforderung, wenn man sich anschaut, der Klimawandel jetzt, er wird erlebbar, er wird für viele Menschen, ähm, ist er vor allem in, in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, sondern in der, in, in, auf der ganzen Welt, wird er zu einer Bedrohung, es geschehen unheimliche Dinge. Gleichzeitig bewegt sich aber auch sehr viel mhm. im Kampf gegen den Klimawandel. Und da wollten wir gerade ansetzen, zu sagen, okay, wie kann man sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ohne dass es nur der Fokus ist auf die notwendige Berichterstattung das zu. auf das Ende der Welt, genau. Und sich die Frage ja. stellen, gibt, wird das Ende der Welt kommen? Ich sage nein und viele sagen nein. Und ich halte das auch für wichtig, weil sich in den letzten Jahren eben sehr viel bewegt. Und deswegen haben wir gefunden, wir werden genau auf diese Bewegung, auf diesen Umbau zu einer klimaneutralen ja. oder klimafreundlicheren Wirtschaft unseren Fokus setzen. Das heißt nicht, dass keiner sozusagen mehr über die Apokalyptik schreiben soll oder kann. Nur wir wollten hm. eben einen Schwerpunkt machen auf, was bewegt sich, wo gibt es Lösungen, was kann man ändern, was ändert sich schon und wie betrifft uns das alle jetzt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum in Europa, in der Welt?
0: Und ihr habt für euch schon entschieden, wir werden eventuell einzelne Ziele verpassen, aber den Klima in Klimawandel insgesamt meistern erfolgreich.
2: Ich weiß nicht, wen du meinst mit wir. Ähm, ich und die wenn NZZ. Ich also, ähm, ich glaube nicht, dass sich sozusagen die NZZ in der Hinsicht äh, fest positioniert, aber ich kann dazu auch, also ich kann nicht sozusagen für die Zeitung als hm. Charakter sprechen oder als Person. Was ganz klar ist, wenn man sich zum Beispiel die Aussagen von Wissenschaftlern anschaut, ich habe ja gesehen, ihr hattet ja vor kurzem auch Oliver Geden hm. ähm, äh, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Lade und Der
0: Autor des jüngsten IPCC-Berichts.
2: Genau, ähm, und der redet zum Beispiel ja auch viel darüber und da muss man sich einfach eine Frage stellen, die Klimaziele, zu denen wir uns verpflichtet haben im Rahmen oder zu denen sich die Regierungen verpflichtet haben im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf weit unter 2 Grad zu halten und idealerweise, wenn möglich, so weit wie möglich auf 1,5 Grad. Ähm, dann gibt es dennoch viele Wissenschaftler, und wenn man sich nur die Daten anschaut, die leider zeigen, und das ist ja leider, das ist eine Tragik in der Hinsicht, dass wir noch nicht, als Weltgemeinschaft auf Kurs sind. Mhm. So, da kann man sich jetzt fragen, okay, wie geht man damit mhm. um? Und über die letzten Jahre hat man ja gemerkt, dass der politische Fokus sich sehr darauf konzentriert hat, auch richtigerweise für viele Länder, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wirklich sich zu bemühen, so weit wie möglich die Temperaturen runterzudrücken, weil eben Berichte wie des IPCC deutlich gemacht haben, was schon bei 1,5 Grad geschieht in vielen mhm. Regionen und was das für Schaden mit sich bringt und was das für Konsequenzen wirtschaftlich, menschlich, sozial mit sich bringt. Jetzt stellt sich trotzdem realistischerweise die Frage, ist dieses Klima, ist dieses Ziel haltbar? Konzentriert man sich nur auf diese eine Zielsetzung oder sagt man, okay, auch wenn das 1,5-Grad-Ziel vielleicht nicht in dem Zeitrahmen erreicht werden kann, in dem wir den erreicht wollen, ist es trotzdem notwendig, jeden einzelnen Mini-Effort, die Bemühungen, weiter weiterzudrängen. Und da würde ich sagen, da, das ist eine politische Diskussion. Fixiert man sich auf einzelne Temperaturziele oder sagt man, das ist die grobe, das ist die Zielrichtung, zu der wir uns verpflichtet haben und was ist möglich, um jetzt in den kommenden Jahren so schnell wie möglich, so weit wie möglich was zu verändern. Auch wenn das Ziel zum Beispiel gerissen wird. Denn die politische Gefahr bei solcher Zielsetzung ist doch, dass dann das Gefühl entsteht, wenn die Zielsetzung nicht erreicht wird an einem bestimmten Zeit, ja. dass man sagt, okay, alles verschwendet, jetzt können wir aufgeben, wir jetzt können verloren. wir die, wir sind verloren. Und da würde ich sagen, das ist ein politisches Risiko, das debattiert und besprochen werden muss. Ich glaube nämlich auch, dass Wähler, Menschen, äh, Alt, Jung, äh, alle nachvollziehen können, dass Zielsetzungen eine Richtung vorgeben sollen mhm. und dann natürlich sich bewegt werden muss. Aber dass das Ziel reißen an sich selbst nicht alles, das Ganze dass unterfangen. die Welt dann nicht
0: automatisch untergeht
2: nicht automatisch untergeht und das Unterfangen nicht weniger wertvoll macht ja. oder richtig.
1: Das ist aber ja so ein bisschen die Frage nach der politischen Ausrichtung. Da würde ich jetzt zu so 100 Prozent zustimmen. Ganz interessant finde ich aber eben bei euch den Ansatz dann zu sagen, wir wollen das auch in der Kommunikation, also in der Berichterstattung ändern. Da klingt ja auch so ein bisschen der Vorwurf raus, dass es bisher eben vor allem diese apokalyptische Katastrophenberichterstattung gibt, wenn es ums Klima geht. Würdest du sagen, das ist schon auch ein Vorwurf, den man der Medienlandschaft eben spiegeln Vielleicht muss auch der Wissenschaft, oder? Oder auch der Wissenschaft, ja. Aber wenn wir mal bei uns bleiben sozusagen. Ein
0: Vorwurf würde ich,
2: ich, würd ich nicht sagen, ich ähm, ähm ich glaube, und ich muss eben dazu vorwegstellen, dass ich viel für, für amerikanische und ich habe eben für ein amerikanisches Medium in Europa geschrieben mit dem Schwerpunkt mhm. Berichterstattung über politische Entwicklungen. Das ist per Definition manchmal etwas trocken. Ähm, <lacht> dann überlegt man sich natürlich, wie kann man gerade eine Geschichte wie den Klimawandel ähm, greifbar machen und auch, und das ist ja das Business, in dem wir alle sind, wie kriegt man Leute dazu, dass sie auf die Texte klicken, ob jetzt online oder die Zeitung kaufen. Ja. Und da ja. stellt sich natürlich die Frage, wie Stellt man das dar? Und ich würde schon sagen, ich habe das auch mal mit einer ähm, Wissenschaftlerin besprochen, Friederike Otto, dass ähm, vielleicht zum Beispiel in Deutschland ähm, über die letzten Jahre, wenn ich das nur so aus der Ferne beobachten konnte, und das ist eine Beobachtung, ähm, doch manchmal so der Hang existiert, dass man vielleicht die Apokalyptik oder das Ende der Welt es ist so und so
0: viel heißer, es ja, so und so viel Ja, aber gleichzeitig,
1: mehr. also ich finde das echt interessant, weil gleichzeitig muss man sich immer wieder dem Vorwurf auch gefallen lassen, dass man die Klimakrise verharmlost. Also gerade jetzt in der Hitzeberichterstattung ja. heißt es ist auch zu Recht ähm, schon befremdlich, wenn dann irgendwie Freibadbilder gezeigt werden und Menschen, die äh, die Sonne genießen sozusagen. Hm. Ähm, also es hat ja diese zwei Seiten, oder?
2: Genau, also ich bin, ähm, ich bin völlig deiner Meinung, es hat diese zwei Seiten und es wird immer ein, oder ich sehe das auf jeden Fall so, es, ähm, ich, man muss sich als Journalist, der den Klimawandel ähm, begleitet, beschreibt, darüber berichtet und ich hoffe, dass das in der Zukunft natürlich nicht nur Klima- und Umwelt- und Wissenschaftsjournalisten sind, sondern, und das merkt man ja schon sehr viel mehr, ähm, Politikjournalisten, Wirtschaftsjournalisten sich alle mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Das erlaubt damit dann auch ein viel buntere, und bunt meine ich sozusagen nicht, ähm, sondern viel äh, mannigfach oder diverse Berichterstattung über die unglaublich vielen Aspekte, die der Klimawandel und die oh, steigenden Temperaturen ja mit sich bringen, mhm. für Gesellschaft, für Wirtschaft, für die Politik, für die, mhm. für die Umwelt. Ähm, und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ist das der richtige Ansatz? Ähm, framed man die Geschichte richtig? Du hast ähm, schön das, ähm, das Beispiel der Fotos gewählt. Das frage ich mich auch immer. Welche Fotos vermitteln jetzt diese hm. Geschichte? Hm. Ähm, geht man auf brennende, loderne Waldbrände? Ähm, oder zeigt man ruhige Seenplatten oder Dürren, ähm, um das Ganze erklebbar und greifbar zu machen und eben zu schaffen, Bilder, die einem verständlich machen als Leser, warum und worüber man eigentlich schreibt? dass da natürlich eine, ein Übergang oder eine Entwicklung stattfinden muss, auch eine Sensibilisierung und sozusagen eine Awareness. Ja, es, ähm, ja Bilder sind das, das eine. Das, glaube ist ein Prozess. Und dann
1: gibt es ja auch so ein bisschen die Wortwahl. Ich finde das jetzt gerade total interessant. Es gibt ja entweder immer die Frage, sagt man Klimawandel oder Klimakrise. Mhm. Und das wirkt sich ja dann auch darauf hinaus, äh, darauf aus, wie man darüber berichtet. Also du sagst, ihr wollt eigentlich über den Wandel schreiben, über das, was es verändern kann, auch zum Positiven hin. Da würde ich auch sofort sagen, ja, da ist viel zu wenig Fokus drauf, weil wir steuern ja im besten Fall auf eine Welt hin, die dann vielleicht besser ist oder auf eine Wirtschaft, die besser ist als vorher. Und das andere ist halt, es ist aber auch eine aktuelle Krise. Also muss man ja auch über diese Krise sprechen und die benennen.
2: Ja, ähm, ich bin deiner Meinung, ganz kurz zum Wandel. Was ich mit Wandel meine, ist, dass wir gerade in Europa hat sich ja, die EU hat sich ja verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Also ich meine, das ist ja eine, eine, eine Riesenaufgabe. Das in sich selbst ist ein Wandel. Also ich, wenn ich von Wandel rede, rede ich auch von dieser Transformation, die jetzt stattfinden muss, damit diese Klimaziele bis 2050 erreicht werden können. Mhm. Und da bin ich der Meinung, wie viele andere auch, dass dieser Wandel in sich selbst Positives bringt. Das sagen ja auch die Umweltaktivisten und viele Politiker und ja. viele Ökonomen und viele ähm, Unternehmen schon, dass eben auch dieser, dieser Umstieg weg von fossilen Brennstoffen, weg von einer Wirtschaft, die von Kohle, von Öl, von Gas mhm. angefeuert wird, auf erneuerbare und klimafreundlichere technologische ähm, Alternativen und auch andere Alternativen, dass das Vorteile bringen kann. Jetzt aber zu, ähm, noch mal kurz zurück zur, zur Krise und dem Wandel. Das finde ich auch eine sehr spannende Frage ähm, und ein spannendes Thema auch für Journalisten, ähm, welche Wortwahl ähm, man da wählt. Ich würde sagen, individuelle ähm, Events und auch ähm, Extremwetterereignisse, die ja immer zunehmen. Und ich meine, gerade wenn es zu Hitzewellen kommt, sagen ja Wissenschaftler ganz klar, es gibt keine Frage mehr, dass sozusagen Hitzewellen nicht intensiver und wahrscheinlicher geworden sind durch den Klimawandel. Das ist ja wirklich spannend, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat und was die Attributionsforschung, wie das im, im Fachjargon heißt, ähm, da uns auch alles erklärt und zeigen kann. Das heißt, ich würde sagen, es gibt einzelne Events, die echte Krisen sind und und Krisen auch als Krise darüber berichtet werden muss. Also wie ich mit einigen Kollegen rede, ich immer darüber, dass gewisse klima Klimaevents ähm, ja fast schon dann Kriegsjournalismus sind, weil du fährst hin zu zerstörten Regionen. Ich meine, in Deutschland hat man das ja auch im Ahrtal erlebt und den anderen, das, ist ja, das sind ja Ausmaße und Katastrophen, die man dann beschreibt. Der Klimawandel an sich aber ist ein lang, das ist ja auch die Schwierigkeit für uns alle, wie wir damit umgehen, ist ja ein langer Prozess, der hört ja nicht auf. Deswegen würde ich sagen, muss man auch da unterscheiden, dass, dass, dass es einen Wandel gibt, der sich vielleicht in Jahren, in Jahrzehnten, in vielen Jahrzehnten ausdrücken wird. Dass es Unsicherheiten, Unklarheiten gibt, von denen wir noch gar nicht wissen, dass es die gibt. Und ähm, da würde ich immer einfach unterscheiden, auch damit man den Lesern das Gefühl gibt, dass es nicht eine Geschichte, die nächstes Jahr wieder zu Ende geht, ähm, äh, also das ist für mich so der Ansatz auch des Newsletters. Wenn du über den Klimawandel schreibst, das ist eine Lebensgeschichte, die wird uns unser ganzes Leben begleiten, beschäftigen. Das, das wird politische Herausforderungen bringen, wie viele andere. Aber es ist ein grundsätzliches Thema, mit dem man sich jetzt Jahrzehnte, Generationen wird beschäftigen müssen. Das ist ähm, sozusagen keine kurze, in sich zusammenhängende Geschichte, die dann durch ist. Also dieser okay. News-Cycle, den wir oft haben, mit einer Krise.
0: Keine und kein festes Ende.
2: Genau, und der News-Cycle ist damit ewig. Ja. Und wie und hält das ist man ja da auch die Leser? Ja, Das ist ja auch ein bisschen das grundlegende
1: Problem immer in der Berichterstattung über Klimathemen. Also dass man irgendwie die Unmittelbarkeit ist, manchmal nicht so einfach darzustellen und trotzdem muss man jetzt sofort darüber sprechen. Vielleicht um zum Newsletter zurückzukommen, funktioniert das für euch? Also wird das angenommen, diese Themen, diese positiveren, ich, mir fällt kein besseres Wort ein, positiv, finde ich, passt eigentlich gar nicht so, aber diese, die mehr auf den Wandel eben eingehen.
2: Ist, ähm, ich freue mich sehr, dass es Leser gibt. Ähm, über die letzten Monate, ähm, es, es werden immer mehr. Ähm, ich habe kurz vorhin angesprochen, wir haben angefangen ähm, in Deutschland oder halt nur für, das, für ein deutsches Publikum zu schreiben. Das ist jetzt ähm, breiter aufgestellt worden, auch, auch für Schweizer Leser. Damit ähm, habe ich natürlich dann auch die Freude, mich weiter mit Schweizer Themen auseinanderzusetzen und das ist natürlich auch spannend ähm, und, und, und gerade Vergleiche zu machen zu können oder ein, ein breiteren Blick zu haben, was passiert in Deutschland, was passiert in verschiedenen Ländern in Europa. Also ja, es gibt es gibt Leser, Leser wachsen und ähm, auf Basis der, ähm, der Antworten, was ich sehr schätze, an einem Newsletter-Format grundsätzlich und warum ich das auch ein gutes Format halte, um über den Klimawandel zu schreiben, ist das natürlich, dass sich Leser ähm, direkt melden mhm. können per E-Mail und mir Sachen schreiben können. Das nimmt manchmal ähm, unterhaltende Formen an, das nimmt manchmal sehr kritische <lacht> ja. Formen an. Da und würde dann, ich gerne ein Beispiel hören. <lacht> na, es gibt natürlich es gibt natürlich immer die Debatte und ich habe das Gefühl, auch in, in Deutschland ähm, gibt es weiterhin hartnäckige Gruppen, die, ähm, die finden, dass der Menschenwandel,
0: die Klimawandel. Der Menschenwandel sag ich schon, genau. der
2: nicht menschengemacht ist und finden, dass es Genau. <lacht> der Menschenwandel. Aber äh, ja das,
1: auch interessant, dass die dann den Newsletter lesen und dir schreiben, oder? Der ja
2: kostet. <lacht> genau. ähm, ja, das hat sich ja, eben ja. jetzt auch geändert. Das Schöne ist dadurch, dass das Interesse auch ähm, ähm, wächst und groß ist, also dass, dass eben Leser was lesen ja. möchten dazu, weil es ja um ein Thema ist, das einen betrifft. <lacht> Um mir dann schreiben, genau, um mir dann schreiben zu können. das manchmal nicht natürlich, ist, was du da schreibst. Genau, aber ich denke mir, naja, wenn du dir schon die yeah. Zeit nimmst, ich würde das nie tun, ähm, dann, ähm, dann, dann freue ich yeah. mich und dann antworte ich und sage, naja, wenn sie zu etwas anderem lesen wollen, dann, ja. ähm, dann, ähm, dann müssen sie mich ja nicht lesen, aber ich beschäftige mich mit diesen Themen. Also ähm, sozusagen stick with it or, or leave me, aber... Ähm, das ist halt schön, dass die Leute sich engagieren und vor allem, was ich sehr interessant finde, was beantworten, dann kommt auch das schreiben, dass sozusagen vor zehn Jahren wurde ihnen gesagt, diese äh, Terme diese oder diese, diese Technologie, genau, das ist das Einzige und das ist das Große. Und jetzt, zehn Jahre später, ist sozusagen alles ein, ein Riesenmüll, was man damals gemacht hat und es kann jetzt nur das... Ähm, Jetzt fällt mir natürlich überhaupt kein Beispiel ein, aber... Äh,
0: ich glaube, Wasserstoff ist so ein Beispiel, auf das man seit 10, 15 Jahren wartet, zum Beispiel. Genau, und genau glaube so. immer noch ungefähr 20 Jahre Oder dauert. Oder
1: Atomfusion hatten wir auch schon hier im Podcast. Ähm,
2: ja, spannende Themen, genau. Und die Zukunft sagen, und auch, aber mehr ja. auch auf das eigene Leben bezogen, die sagen, so, was mache ich denn jetzt? Ich bin verwirrt hm. von den Signalen. Und das finde ich immer sehr hilfreich, hm. weil das zeigt dir ja genau, dass die Leute... Ähm, und natürlich interessieren sich die Leute. Wie kann man sich nicht für etwas interessieren, das um einen herum geschieht und immer mehr bemerkbar ist? Ich meine, wir sind ja nicht blöd mhm. und blind auch nicht. Also, also im Sinne von,
0: ja. dass
2: man nicht sieht, dass sich eben Sachen ändern. Ähm, aber dass man auch erwartet, auch von der Politik und von der Gesellschaft, ähm, klare Signale zu setzen. Und ich glaube, das ist sozusagen immer so ein Thema, was, mhm. was ich sehr spannend finde, weil man fragt sich, okay, welche Signale werden gewollt, ähm, und welche Signale sind gesellschaftlich machbar und tragbar? Oder welche Politik wird zum Beispiel? Und das ist ja eben eine Diskussion, die jetzt sehr spannend ist. Was kann man der Gesellschaft zumuten vermeintlich und was kann man der Gesellschaft nicht zumuten? Und ähm, mm. und ich finde es immer mm. sehr spannend, wenn ich eben solche Leserbriefe bekomme, die spannend.
0: sich Erzähl, Erzähl Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> nein, nein, gar nicht. sondern Ich wollte nur sagen, ich finde das so spannend, wenn dann eben, wenn man Leserbriefe bekommt, die zeigen, dass man sich wirklich mit dem, dass, dass dann echt das ein echtes Thema ist, ich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da war ich dann auch bestärkt in dem Sinne, dass hm. ähm, dieser nüchterne Blick oder dieser Blick von außen, sich auch einfach Entwicklungen anzuschauen und zu sagen, okay, in der EU wird dieses Ziel gesetzt. In Finnland passiert das. In Deutschland geschieht das. In Frankreich ähm, wird das angeschoben. Dass das Leute dass das interessant ist für Leser, weil sie gerne verstehen möchten, was um einen herum geschieht und das auch mit den Fakten unterfüttern und den, ähm, und den Statistiken und die ganzen mhm. Daten, die ja auch verfügbar sind und Gespräche mit Menschen, die sozusagen an der Frontline entweder, weil sie leider betroffen wurden vom Klimawandel oder an der Frontline sind, weil sie eine neue Technologie pushen oder weil sie politisch unglaublich engagiert sind oder weil sie sich bemühen, ähm, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen oder es gibt ja unzählige Geschichten, die man, die man beschreiben und die man aufnehmen kann. Mhm. Und das fand, bestärkt mich sehr in dieser, ähm, in meinem Projekt, aber vor allem freut mich das sehr, weil mich das grundsätzlich bestärkt, dass es Interesse gibt, eine langfristige Auseinandersetzung. Sich zu informieren. Mit, ja, sich zu informieren und sich längerfristig auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr schön.
0: Mhm. Und weil du meintest, es ist ja immer auch eine Frage, was die Politik sich traut, den Menschen zuzumuten. Du hast gesagt, du lebst in Brüssel, dort sitzt die EU-Kommission, schreibst unter anderem über Deutschland und damit über die Bundesregierung und jetzt auch über die Schweiz. Hast du da Unterschiede festgestellt zwischen Brüssel, Berlin und der Schweiz, was man sich traut, den Menschen zuzumuten?
2: Ja, in Brüssel ist das Schöne, dass man, dass man wenn man gerade, wenn man, du hast ja schon die Europäische Kommission angesprochen und es treffen sich ja in Brüssel regelmäßig die, die Minister aus den ganzen EU-Regierungen und ähm, damit hat man sozusagen 27 Perspektiven, ähm, 27 ja. Argumentationen und 27 Kämpfe, denen man zuschauen kann. Und auf deine Frage zurückgekommen, natürlich kann ich beobachten, Unterschiede wie mit etwas umgegangen wird, nicht nur in den drei Ländern, die du beschreibst, sondern grundsätzlich in, ja. grundsätzlich in Europa. Und das Spannende ähm, ist, und ich glaube, das ist etwas, mit dem ja auch Deutschland ähm, in den letzten Jahren sehr gerungen hat, weil Deutschland gibt sich zwar immer als der große Klimaweltmeister, Klimaweltmeister was natürlich ein, ein Nonsens ist, ähm, der auch medial manchmal mhm. natürlich ähm, ähm, hochgehalten wird, aber halt einfach nicht stimmt. Und, ähm, mhm. und wer ist denn Klimaweltmeister? <lacht> <lacht> Ja, Costa Oder Rica.
1: Europameister <lacht> wenigstens. Ja, Costa Rica habe ich auch schon öfter gehört.
2: Ja. Ähm, Europa ja, das wird jetzt richtig interessant. Ich habe erst gestern über, über Finnland geschrieben, weil Finnland ja mit das ambitionierteste Ziel sich gesetzt hat. Die wollen ja bis 2035 schon kohlenstoffneutral sein. Und 2035 ist halt echt bitter. Das sind 13 Jahre. Das ist richtig spannend. Ich meine, das kann man sich, das kann mhm. man richtig jetzt beobachten. Und auch Österreich und, und Deutschland sind ja auch eigentlich relativ weit dabei mit 2045 und 2040. Aber aber ähm, ich kann dazu noch, ich traue mich bei sowas gar nicht, eine, eine, mich festlegend oder ich möchte mich nicht festlegen, weil sich doch so wahnsinnig viel ändert in den letzten Jahren. Und das ist eben auch ganz spannend, weil man gesagt, gesehen hat, zum Beispiel mit Deutschland, und ich habe ja schon das 2045 Klimaneutralitätsziel erwähnt. Ich meine, Deutschland hat auf der Brüsseler Ebene, in der, auf der EU-Ebene, ziemlich lange gebraucht, bis es sich dann auch mal dazu verpflichtet hat, 2050 Klimaneutralität mhm. ähm, zuzustimmen. Also das waren, das waren, während Frankreich natürlich auch unter Emmanuel Macron, der relativ schnell verstanden hat, dass der Klimawandel und dieser die Thematik auch der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft ein Thema ist, das seine dass vor allem jüngere Wähler interessiert, hat sich da sehr schnell positioniert, als Frankreich rettet die Welt. Und mit dem Pariser Klimaabkommen ist natürlich Frankreich für immer verbunden mit, äh, ja, Paris. Mit, mit, mit Paris und dem Klima und eben dem Kampf gegen den Klimawandel. Und die sind eben nach vorne ge getobt mit ihrem Klimaneutralitätsziel und Deutschland hat gezaudert. Weil, mhm. und dann kommen eben die Argumente, die ja auch äh, legitim sind, ähm, aber was bedeutet das für unsere Wirtschaft, wie schnell kann man sich bewegen, kann man das zumuten, den Regionen, die davon betroffen werden, natürlich ähm, Kohleregionen, all das und, hat, und war langsam auch in anderen Verhandlungen und das kann man, das kriegt man ja nur mit, wenn man sich, wie ich, quält, halt für Jahre da vor diesen Verhandlungsseelen rumzusitzen und zu warten, bis sie dann endlich um, um vier Uhr morgens ähm,
0: übermüdet sind. Um vier Uhr morgens nichts ja. verkünden. Manchmal
1: ja. ist dieser Beruf schon ein bisschen skurril, aber ja. Ja,
2: aber dann kann man, dann merkt man natürlich, wenn die, wenn die Politiker müde sind, sind sie dann auch oft ähm, äh, etwas ehrlicher ja. und dann wird natürlich mhm. dann auch, ähm, auch, äh, auch etwas Tacheles geredet. Und da hat Deutschland ja. natürlich auf vielen Arten geblockt, weil. Es ist ja fast schon
1: bekannt, diese German Vote äh, einfach genau. sich zu enthalten. Ähm, ja, sich zu ist enthalten wieder aktuell
2: auch. mit dem genau. Verbrenner
1: aus irgendwie ein großes Thema, aber ja.
2: Ja, ja, total. Das hat ja heute Morgen um, glaube ich, um Viertel vor vier, ist, hat, hat der Rat ähm, endlich seine Entscheidung getroffen. Das und du auch
1: wieder vor dem Verhandlungsraum, oder?
2: Äh, diesmal, diesmal nicht. Diesmal habe ich es nur äh, per, per SMS und WhatsApp verfolgt, aber ähm, das, das sind spannende gut. Verhandlungen, aber vor allem zeigen sie auch etwas zu, zu der Attitüde, wie man mit, mit dem Klimawandel politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich umgeht. Mhm. Mhm. Und du hast es schon auf den Verbrenner aus ähm, hingewiesen, Jetzt kommt das klassische ewige Beispiel, dass man sagt, okay, Elon Musk ist davor getobt. Ich meine, hat auch viel Politesler, hat auch viel Unterstützung bekommen aus Amerika. Also auch also steuerliche Unterstützung, alles davon alles nicht ähm, ähm, äh, außer Acht lassen. Aber trotzdem, das gab es gibt immer wieder Menschen, die schauen hin und sagen, es bewegt sich was, wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Und dann gibt es andere, die sagen: hm, Es bewegt sich was. Ich schaue jetzt erstmal, was passiert und vielleicht ähm, bremse ich noch so ein bisschen und halte meine und halt mein Klientel ähm, zufrieden und hm. warte und schaue ab. Und das merkt man natürlich im EU-Gefüge. Kannst du das die ganze Zeit beobachten? Es gibt Industrien, die haben große Interessen. Wie gesagt, viele Inter Interessen sind legitim. Ähm, dann gibt es einige Unternehmen und Unternehmensgruppen, die springen voran und sagen: Gut. Es wird kommen, härtere Regul also härtere Gesetze werden kommen, wir müssen Emissionen reduzieren, die Gesellschaft macht Druck, unsere eigene Belegschaft macht Druck. Gut, wir bauen um. Wir schauen, dass wir Pioniere werden oder auf jeden Fall ganz vorne mhm. dabei sind. Und dann gibt's andere, und dazu würde ich manchmal auch Deutschland zählen. Auf jeden Fall habe ich das hier aus Brüssel sehr so beobachtet, die halt eben etwas vorsichtiger und ängstlich sind. Finde ich Angst einen guten Ratgeber? Nein, ich halte Angst immer für einen falschen Ratgeber. Wirtschaftlich, politisch wie persönlich. Ähm, und ich glaube, da sind wir gerade in einem spannenden Moment. Gerade mhm. jetzt mit der neuen Regierung. Oder, naja, so neu ist es jetzt auch nicht. Aber mit der, <lacht> mit, mit der Regierung. Ähm, wo genau das ausverhandelt und, ähm, und 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 angegangen werden muss. Und gerade mit dem mhm. grünen Wirtschaftsminister ähm, und dann halt natürlich den, den, den Kräftemessen innerhalb der Koalition und den Kräftemessen in der, in, in der deutschen breiteren Politiklandschaft ist das natürlich echt spannend zu beobachten.
1: Ja, und dem Kräftemessen auf der weltpolitischen Ebene, dass ja auch gerade da, glaube ich, einiges verändert. Aber was ich mich auf jeden Fall noch frage, was ich unbedingt noch anbringen wollte, ist, dass du, wir haben jetzt ganz viel über den Newsletter gesprochen. Ich glaube, wir bräuchten mal ein paar Beispiele, wie denn dieser Newsletter so aussieht für alle, die ihn noch nicht gelesen Oder haben. Oder
0: vielleicht ähm, <lacht> deine ein paar positive Entwicklungen, genau. die ihr aufgegriffen habt. Ja. Deine, deine Lieblingsprojekte, deine Lieblingsthemen.
2: Meine Lieblingsthemen. Ähm, das klingt jetzt richtig blöd. Ich, find, ich finde, ich finde, ich finde es, eigentlich kann man aus jeder Geschichte etwas Interessantes ähm, machen. Ja. Also ich habe damit damals, als, als ich angefangen habe, bei Politiker hat mir auch jemand gesagt, ähm, der, der Anspruch soll sein, aus, aus jeder Geschichte etwas Interessantes zu machen, weil es gibt in jeder Geschichte etwas Interessantes. Mhm. Weil hinter jeder Geschichte stecken Kämpfe und Rivalitäten oder Menschen und Persönlichkeiten. Deswegen kann ich... Ähm, so genau gar nicht sagen, was mein Liebstes ist. Was ich aber richtig spannend fand in den letzten Wochen und irgendwie passieren da spannende Sachen, ist natürlich auch die Wahl in Australien gewesen. Ich weiß nicht, ob ähm, eure Zuhörer mhm. die verfolgt haben, aber da hat sich einfach was Interessantes entwickelt, weil Australien war auf der internationalen Ebene als einer der großen Industriestaaten lange, lange Zeit ein Bremser. Das hat man auch in Glasgow mhm. auf der Kop Großer
1: Kohle, Großer Kohleförderer.
2: Kohle, Kohleförderer ja. Kohleexporteur, was natürlich wirtschaftlich relevant ist. Ähm, nicht nur das, auch ähm, Flüssiggas, ist natürlich jetzt politisch ähm, ganz besonders relevant und interessant ist, sondern sowieso eine interessante Debatte, wie der Ukraine, ähm, wie der Krieg gegen die Ukraine sich ähm, auch auf die Klimapolitik und Energiepolitik äh, ausübt. Aber zurück zu Australien. Das Spannende war dann eben, dass in der Wahl die Koalition um, also diese konservative Koalition und Scott Morrison abgewählt wurde. Und zwar richtig abgewatscht. Und ein großes hm. Thema in dieser Wahl war der Klimawandel. Weil Wähler gefunden haben, wir sind in den letzten Jahren so betroffen worden. Also es gab unglaubliche Fluten, jetzt erst vor, also erst vor ein paar unglaubliche Waldbrennen. Ja, buschbrände die Bilder sind ja, ja um die Welt gegangen. Und das war wirklich, meine Schwester war zur Zeit da auch gerade in Australien. Und das war ja wirklich wirklich schockierend. Ich meine, jeder, der Mad Max angeschaut hat, das gab ja dann mhm. sofort die Mad Max-Vergleiche und ich meine, es ist ja auch ein australischer, ähm, äh, ursprünglich australischer Film und, äh, und die Überschwemmung <lacht> jetzt vor ein paar Monaten, dass die, den Menschen gezeigt haben, okay, da passiert was und, und das finde ich das Interessante und in der Hinsicht auch etwas Positives, äh, wenn man das so nennen kann, ähm, gemerkt haben, unsere Regierung macht nicht genug dagegen. Es hm. gibt keine Pläne, wie man damit umgeht. Es gibt also keine proaktiven Pläne, ähm, sondern es wurde gebremst und gewissen Interessen, ähm, sozusagen auch gewisse Interessen zu schützen. Du hast vorhin schon erwähnt, äh, Clara, äh, die Kohleindustrie und eben auch. Ähm, die andere auf die Industrie grundsätzlich. Und das fand ich mhm. richtig spannend, weil auch in den, in den, in den ähm, wohl situierten und vor allem in den wohl situierten Gegenden Sydneys in Melbourne, ähm, wurden die alten Konservativen rausgewählt und neue Unabhängige reingewählt und auch die Grünen, einige neue Grüne wurden reingewählt. Das ist spannend, einfach wenn man sich zum Beispiel auch die politische Landschaft in Deutschland vergleicht oder anschaut, dass Eben reiche, wo situierte, sozial progressive Leute sagen, Leute, es gibt richtig viel, dass wir aus, es, es wird zu wenig gemacht. Und zweitens verpassen wir wirtschaftlich unglaubliche Chancen, wenn die Regierung jetzt nicht umstellt. Und das finde ich richtig spannend, weil es zeigt, dass sich eben auch in gewissen Gesellschaftsgruppen das Interesse, das Interesse ändert.
1: Ja, und ich finde, das eignet sich aber super, um nochmal auf diese Frage zurückzukommen. Glaubst du, dass in Australien der Treiber für diese Veränderung der Ausblick auf eine, auf die Chancen und auf eine bessere Wirtschaft war? Oder war es doch der Blick auf diese apokalyptischen Zustände? Ich glaube, in dem Fall darf man das Wort wirklich nutzen, die bei diesen Waldbränden ähm, und, und Überschwemmungen und du hast das alles erwähnt. Ähm, was, glaubst du, hat den Wandel vor allem getrieben dann bei dieser Wahl?
2: Ich finde das eine spannende Frage. weil Ich habe mich mit vielen unterhalten, auch ähm, Investorgruppen und, äh, und, und, und äh, Vertretern von, von ähm, erneuerbaren Energieunternehmen und Klimawissenschaftlern. Und es kam immer beides. Als Argument. Also, und das ist, und das ist ja, glaube ich, das irgendwo auch die Tragik <lacht> und das grundsätzlich Menschenverhalten. Ich meine, davon wird, spricht ja auch, wird ja dauernd gesprochen. Wann bewegt man sich endlich? Wann schafft man endlich, dass man sagt, okay, jetzt muss irgendwas, muss ich ändern? Und es scheint eben genau diese, diese, diese zwei, wenn man jetzt sagen könnte, Druckmittel gewesen zu, oder diese zwei Schocks gewesen zu sein. Der eine, der, der echte mhm. Schock, dass man erlebt, physisch. Es ändert sich was physisch um mich herum. Und zweitens, dass man sich umschaut in der Welt. Und wenn man sich anschaut, auch wo Australien ist, die großen Absatzmärkte Australiens sind China, Südkorea, also im, im asiatischen Raum, aber auch im asiatischen Raum bewegt sich unglaublich vieles. Ich meine, die Regierungen, die ähm, ähm, China natürlich... Der große Weltverschmutzer der Welt, an dem sozusagen sehr, sehr, sehr vieles abhängt, ob wir das Klimaproblem ähm, zum gewissen ähm, Grad eindämmen können oder nicht, hat sich zur Klimaneutralität verpflichtet. Was bedeutet das? Wirtschaftlich längerfristig heißt das, irgendwann sind die Exporte, auf denen Australien sitzt, nicht mehr ganz so relevant oder ähm, nicht mehr so lukrativ, wie sie mal waren. Und genau diese die, diese hm. zwei, dass man plötzlich gemerkt hat, okay, es gibt lauter Leute und es gibt laute Industrien, die könnten sehr viel Geld machen mit einer klimafreundlichen ähm, Politik, die Umstellung auf erneuerbare Energie, die Umstellung auf ähm, grünen Stahl, die Umstellung auf Wasserstoff, was du schon, Christian, angewendet hast. Das sind alles hm. wirtschaftliche Chancen. Und das, glaube ich, hat eben, deswegen gab es der Druck von den Investorgruppen, auch die großen Business Unions, also die, die, ähm, die, äh, die ähm, nein, die, nein, die Verbände der, der, was, der BDI, so, die Wirtschaftsverbände. Wirtschaftsverbände, genau. Wirtschaftsverbände, Die Wirtschaftsverbände haben sich schon vor der COP26, also der Klimakonferenz in Glasgow, positioniert und wollten, dass die Regierung sich auch zu einem Klimaneutralitätsziel verpflichtet. Das heißt, der Druck kam aus der Wirtschaft, weil eben gefunden wird, mhm. wir, wollen nicht, mhm. wir wollen nicht diese Chance verpassen, wir wollen nicht Loser sein, sein im <lacht> Genau, ja. die Verlierer sein im globalen Wettrennen um neue Märkte und da muss man natürlich auch sagen, klar, diese ganze Umbau auf eine klimaneutrale Wirtschaft wird neue Märkte öffnen und da stellen sich ganz harte Fragen, wer wird diese Märkte ja. bestimmen, wer wird darin dominieren, wer wird ja. den, der Vorreiter sein in Technologien und das spielt sich ja jetzt schon alles parallel ab. Ich meine, während noch gehadert und ja. gezögert wird, ob man jetzt 2035 aus dem Verbrenner aussteigt oder ähm, oder 2040 mhm. oder äh, wie, welche neuen erneuerbaren Energieziele man setzt, all das tobt ja schon ein total neuer Kampf um die Vormachtstellung in einer neuen Wirtschaft. Das ist ja echt interessant. Und diese Parallelentwicklungen, glaube ich, beschleunigen jetzt auch zu einem gewissen Grad einfach den Prozess, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Heißt das, es ist genug? Heißt das, es ist schnell genug? Nein. Ich meine, das zeigen ja auch alle hm. Zahlen. Das ist ja das, warum auch, und zurück zu deinem Apokalyptik Frage zu kommen, warum ja auch diese Ängste geschürt werden. Und das ist ja auch nachvollziehbar, warum auch viele Jugendliche Angst haben, wenn sie ausschauen. Oder warum diese Klima Psychose oder Klimaangst oder wie sie ja auch genannt wird, warum sie und ich das nachvollziehen kann, warum mhm. Leute sich anschauen und sagen, was passiert da, das ist unheimlich, weil es ist unheimlich und es passiert zu wenig. Ich finde nur, es ist wichtig, dann zu sagen, es mhm. passiert dennoch was und es, es gibt, gibt einen auch Ausweg, einen Ausweg. Und Wissenschaftler ja. sagen, dass sagen ja, ich meine, das ja. ist ja das fast schon Banale daran. Ja, wir ja. wissen ja, einen Großteil der Lösungen kennen wir raus aus den fossilen Brennstoffen. Ja. Ich meine, it's, it's not rocket science. Ähm, aber ich meine, dann innerhalb dieser eher simplen <lacht> Lösung steckt halt sehr viel ähm, äh, politische und gesellschaftliche Sprengkraft.
1: Das stimmt. Und ich würde sagen, das ist auch ein richtig guter Schlusspunkt. Also wir wissen jetzt, es braucht zwar auch diesen, diesen Druck aus den
0: apokalyptischen
1: Bildern, aber unbedingt auch den positiven Ausblick. Vielen Dank danke Kalina, euch. für das
0: Gespräch. Vielen Dank.